0: To get started, visite plushcare.com/weightloss. C'est plushcare.com/weightloss.
1: Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle. Je m'en branle de la cellulite. Euh, je, je trouve mon cul dégueu, mais je m'en fous la plupart du temps. Euh, je je, je m'en fous de... J'aime me voir vieillir, j'aime mes rides, j'ai hâte d'avoir des cheveux blancs. Enfin, il y a tout un tas de trucs... Euh, qui me sont genre, soit égales, soit cool, mais le ventre ça reste vraiment un truc que je... avec tout le boulot que j'ai fait sur tous les fronts et avec tous les trucs avec lesquels je suis hyper paix et eh bien ça, je sens que ça partira jamais c'est une espèce de vice qui m'a été implantée dans un coin du cerveau qui me fait mal tout le temps et j'arrive pas à l'atteindre et ça me, ça me désespère donc, j'ai qu'une solution, c'est maigrir, mais du coup, me détester parce que je n'ai pas réussi à faire autrement. Ou juste rester dans cette espèce d'entre-deux où je me dis, bon, écoute, euh, c'est OK, fais avec. Et puis, il bon, y a quand même cette meuf ou ce type à qui, visiblement, ça ne pose pas de problème, que tu es un énorme bourlet, plein de capitons, et c'est OK, en fait.
2: Donc, qu'il y a des gens qui chérissent ton corps tel qu'il est, ça t'a aidé oui. <rire> non, mais c'est important comme idée aussi, ça. Oui, carrément.
1: Mais c'est pas... pas ça qui change, en fait. C'est pas fondamentalement, tu peux être euh, désiré follement. Et, euh, et je pense que on l'a probablement toutes vécues au moins une fois pour un truc précis, mais euh, ne même plus supporter que la main de la personne se pose sur cet endroit que tu détestes, en fait. Qu'il y ait même des moments où euh, la détestation de cette partie de ton corps va tellement loin que tu méprises l'autre de l'aimer. Donc, il y a une phase de rejet de l'autre aussi, parce qu'il faut vraiment être complètement con pour ne pas voir que c'est dégueulasse. Et le désirer, il faut être un peu chelou, quoi, quand même.
3: Pour
2: Lorraine, c'est le ventre. Pour d'autres, ce sont les cuisses, la forme des coudes, l'épaisseur des chevilles ou des joues. La liste des complexes, des reproches, des tourments que l'on s'inflige est infinie. Moi, j'ai déjà pensé que si j'avais les yeux verts, les yeux bleus, les yeux en amande, les sourcils moins écartés, mieux dessinés, plus rapprochés, les jambes plus longues, plus fines, les cuisses moins grosses, le ventre plat, les cheveux bouclés, frisés, blonds, bruns, roux, noirs, la liste des complexes est infinie. Si j'étais plus grande, plus bonne, si je perdais 20, 12, 30, 15, 2 kilos, je serais enfin heureuse, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir d'amour sans amour de soi. L'amour de soi, ça passe aussi par la relation que nous avons avec nos corps. Mais nous grandissons dans des corps que toute notre culture nous pousse à détester. Alors, ce que je veux comprendre, c'est de quelle façon, précisément, cette aliénation corporelle blesse nos capacités à aimer et à être aimé. Et surtout, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir
4: Épisode 8. Devenir chèvre.
2: Il y a une philosophe féministe dont j'admire la pensée, qui réfléchit et écrit depuis plusieurs années sur ce que ça signifie de vivre dans un corps sexué comme féminin. C'est la professeure de sciences politiques Camille Froidevométrie. Ses textes et ses réflexions ont transformé mon regard sur le corps des femmes, et donc sur le mien. Par exemple, dans son livre qui s'appelle « Saint en quête d'une libération », elle a interrogé des dizaines de femmes sur la relation qu'elles avaient avec leur sein, des entretiens dont elle a tiré des analyses passionnantes. Pour commencer, je lui ai demandé d'expliquer pourquoi, si on veut sérieusement réfléchir à l'amour, on ne pouvait pas ignorer la question du corps.
5: C'est très important de toujours se rappeler qu'on n'est pas un sujet de façon désincarnée. C'est-à-dire que la subjectivité, elle se tient de façon absolument indissoluble avec la corporealité. C'est-à-dire que notre rapport au monde, aux autres, et même à nous, est médié. Alors, c'est même plus que médié, c'est-à-dire que nous n'avons accès au sens des choses et du monde, nous n'avons accès à nos émotions et même à nos idées que euh, par le biais de notre corps. Dans notre tradition occidentale très cartésienne, très dualiste, on a cette, cette idée fantasmatique qu'il y aurait d'un côté l'esprit et de l'autre le corps, d'un côté le transcendant, de l'autre l'immanent, euh, euh, voilà, d'un côté la raison, de, de l'autre les émotions. C'est une proposition aberrante parce qu'elle ne correspond pas du tout à l'expérience vécue que nous faisons euh, de, voilà, au quotidien hein, de, de nos émotions, de nos idées, etc., qui sont toujours nécessairement incarnées. Et... Si on, on, on se rappelle et si on accepte aussi cette idée que quoi que nous fassions, que ce soit les choses les plus intellectuelles ou les choses les plus euh, corporelles, nous ne faisons qu'un, sujet et corps réunis ensemble, si on se rappelle ça, ben on s'autorise un accès à soi beaucoup plus immédiat, beaucoup plus direct et beaucoup plus simple surtout.
2: Dans l'épisode précédent, « Le marché du cœur », on a vu comment l'amour, le désir, le sexe étaient pris dans des logiques de marché, donc d'évaluation et de dévalorisation. Ce que la sociologue Eva Elouze montre aussi dans son essai « La fin de l'amour », c'est que jamais le corps sexualisé des femmes n'avait été autant marchandisé qu'aujourd'hui. C'est ce qu'elle appelle « le capitalisme scopique », c'est-à-dire « basé sur le regard ». En fait, il y a toutes sortes d'industries, le cinéma, la mode, la beauté, la pornographie, qui utilisent le corps des femmes pour en tirer une plus-value. Ces industries ont transformé le corps des femmes en unités visuelles séduisantes et attirante pour créer des marchés de masse.
1: Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme.
4: Voici Victoria la reine des Mimbo
3: peut perdre 1000 calories par jour. Qu'est-ce que c'est Un stylo géant pour signer
1: un
5: gros contrat. Oh là là, avec les bras poilus comme ça, c'est pas possible Catherine oh
3: À la télé, tu vois des potiches sexy qui s'agitent derrière l'animateur. Tu vois des nanas qui cuisinent ou présentent des produits bidons au téléachat. Mais tu ne vois pas de match de foot féminin, pas d'aventurière, pas de chercheuse. Collectif dans la bouche d'une fille.
2: Moi, petite fille puis adolescente, comme nous toutes, j'ai été exposée à des milliers des millions d'images de corps féminins toute la journée, un peu partout. À la télévision, sur des affiches dans l'espace public, dans des pubs pour des yaourts, des voitures ou du produit vaisselle, dans des films, dans les magazines. Partout, j'ai vu encore et encore des images de corps de femmes, très souvent sexualisées et presque toujours les mêmes minces, blanches, grandes, valides, jeunes. Dans notre culture dominante, on dit belle. Et ce que ça produit, c'est la sensation, je le crois pour beaucoup de femmes, de n'être qu'une sorte de brouillon raté. Une mauvaise copie du corps idéal qu'on voit partout, tout le temps. Je me souviens de ça, moi, de grandir en étant profondément insatisfaite du corps que j'avais et de cette angoisse d'être prise dans une contradiction impossible. Comme femme, rien ne comptera plus que ton corps, mais ton corps ne sera jamais comme il faut.
3: Quand tu tombes nez à nez avec une publicité pour un ensemble de lingerie que tu possèdes, mais portée sur une plastique parfaite, tu ressens un vague sentiment d'imposture. Comme si tu gâchais le travail des couturiers.
2: Parce que jamais, ou presque jamais, les industries scopiques ne montrent l'infinie diversité des corps de femmes par exemple, parce qu'on ne voit jamais représenter les femmes qui ne sont pas valides, qui sont en fauteuil, ou qui sont grosses, ou vieilles, ou tout simplement en non blanches. Cela crée des rapports absurdes à nos propres apparences. Comme me l'a raconté Myrlène, qui est noire, avec les cheveux crépus.
1: Il faut savoir que pendant très longtemps, quand même, dans ma tête, dans un coin de mon esprit, le standard de beauté, je, quand je me voyais belle, mais vraiment, quand je me voyais belle, je me voyais blonde. Et ce n'était pas moi. Mais je voyais une femme blonde, aux cheveux longs et lisses et aux yeux bleus. Et dans ma tête, c'était ça. Si je devais être jolie, je devais ressembler à ça. Se sentir libre
3: ne tient souvent qu'à un fil. Le premier rasoir conçu pour vous donner la sensation d'être une déesse. La jambe française parfaitement épilée. Tu ne comprends pas comment il faut souffrir pour être belle est devenue une expression courante. Les trois quarts de tes copines sont au régime en permanence, quel que soit leur poids ou leur morphologie.
5: Plus belle, plus vite.
3: Une femme qui se fait plaisir est toujours belle. Tu hallucines sur la différence de budget soins et hygiène entre ton copain et toi. Et mon visage transformé. Tu t'énerves en pensant à la parfaite cible marketing que tu as été pendant des années.
2: C'est aussi très rentable dans un système capitaliste de nous faire croire que nous avons le devoir d'améliorer nos apparences et de créer en même temps des modèles impossibles à atteindre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un intérêt financier à ce que les femmes soient perpétuellement insatisfaites de leur apparence. Maquillage, régime, coaching, vêtements, coiffure, la haine, et la honte de nous-mêmes nous fait consommer toutes sortes de produits et de services pour corriger nos prétendus défauts. Il y a toutes ces industries scopiques, qui nourrissent des normes esthétiques racistes, validistes, sexistes. Et ces normes sont relayées par notre famille, notre entourage, nos amis, toutes les personnes que l'on fréquente qui, par des remarques, des conseils, des regards, nous forcent dès le plus jeune âge à comprendre que nos corps ne nous appartiennent pas vraiment.
3: Tu as 6 ans. Ton frère de 16 ans t'appelle Petit Boudin depuis des semaines. Tu n'en peux plus. Ça fait rire ton père. Alors que tu ne lui as rien demandé, un ami commente. Le haut de ton corps est très bien. C'est con que t'aies pas de fesses. Très tôt, tu as compris qu'être une vraie femme voulait dire savoir contrôler son corps. C'est ta mère qui t'a appris à vomir pour ne pas grossir.
2: Dans un corps à soi, un ouvrage à paraître en septembre 2021 aux éditions du Seuil, Camille Froidevométrie analyse, explore et détaille toutes les étapes par lesquelles passent les femmes quant à la relation qu'elles vont nouer avec leur corps et toutes les façons dont elles en sont dépossédées. Elle met en évidence le rôle de l'hypersexualisation des corps féminins qui commence dès la puberté et parfois même plus jeune, comme me l'a rappelé Françoise, la cinquantaine, dans un groupe de paroles.
0: Je suis quand même issue d'une famille où la relation, où la, même la petite fille de 5 ans est hyper sexualisée. Tu vois, à 5 ans, mon oncle me dit, tu sais que tu as une bouche à pipe. Enfin, il faut le dire quand même, à 5 ans. Et le pire, c'est que j'en ai vu l'anomalie très, très, très tard en étant féministe. Je trouvais ça plutôt rigolo. Hein. Et donc, tout ça pour dire qu'on vient toutes les unes les autres de très loin. Qu'on a vraiment intériorisé cette idée selon laquelle... Enfin, je dis pas « honte, tu nous as dit de dire « je ». J'ai également intériorisé cette idée selon laquelle on était là pour être le bonbon des, des hommes, entre guillemets, que ce soit ceux de, de la rue, même ceux de la famille, qui peuvent s'approcher de toi et qui trouvent ça normal, limite flatteur, quoi. Et que c'est toujours toi le problème. Et cette réalité n'est pas partageable avec un homme. Elle est ou trop violente ou fantasmée, ou... mais elle ne peut pas être vraie.
2: Moi, je me souviens quand j'avais 8 ans, à un mariage, j'étais assise sur les genoux de Jackie, un ami de ma mère que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup parce qu'il me racontait des histoires. Sauf que là, il m'avait dit d'un coup, devant tout le monde, en rigolant, « Toi, t'es une vraie petite salope, hein Petite salope. » Il l'avait répété plusieurs fois, très fort. Les adultes tout autour avaient trouvé ça drôle. Et moi, j'étais restée affreusement gênée. J'ai eu honte, sans savoir pourquoi.
5: Il y a un phénomène d'hypersexualisation des petites filles euh, qui est bon assez minoritaire, ou en tout cas qui, de mon point de vue, n'a pas la même puissance dévastatrice que la sexualisation tout court qui se produit au moment de la puberté. Quand les, quand les signes extérieurs de sexuation apparaissent, pour les filles, euh, il se trouve qu'elles ne peuvent pas les dissimuler, contrairement aux garçons. Hein, pour les garçons, le signe manifeste, c'est l'augmentation du volume des testicules dont personne n'a absolument aucune idée. Ça se produit autour de 13 ans, mais on n'en sait rien, on ne le voit jamais. En revanche, l'apparition des seins des filles, ça, on, on, on le voit euh, assez immédiatement. Et surtout, euh, les filles dont les seins poussent euh, constatent que leurs seins sont regardés. Elles constatent quasi euh, automatiquement qu'elles ont aux yeux du monde et aux yeux des garçons notamment, euh, un nouveau statut qui est celui d'être devenu un corps à disposition. Je me souviens de mes 11 ans.
2: Cet été-là, plusieurs fois, ma tante, une amie de mon père, d'autres femmes encore, ont pincé le bout de mes seins et m'ont dit devant tout le monde ⁇ Eh ben dis donc, ça pousse, hein ?⁇ À la rentrée suivante, les garçons dans ma classe ont fait circuler une liste sur laquelle ils avaient donné à chaque fille une note sur 20. 5 points pour les fesses, 5 pour les seins, 5 pour les jambes, 5 pour la tête. Moi, je voulais une bonne note. On disait aussi des trucs comme « Alice, c'est une crevette, tout est bon sauf la tête ». À une autre copine, on répétait « T'es conne, mais t'es bonne ». Ensuite, ils se sont mis à un nouveau jeu, « Dégraffer nos soutiens gorge à travers nos
5: t-shirts ». Dès lors qu'elles ont un corps pubère et donc, dont on considère qu'il est donc devenu sexuel, elles doivent accepter, c'est comme une sorte de fatalité, que ce corps sexuel soit, devienne un objet de convoitise ou de moquerie ou de critique, mais quoi qu'il en soit, elles en sont dépossédées. Avec mes copines, on a passé
2: des heures à commenter nos corps, morceau par morceau. Nos complexes étaient infinis, nos critiques si précises. On aurait aimé tout changer, tout échanger, la taille de nos orteils. L'écart entre nos sourcils, la couleur de nos mamelons, la forme de nos culs.
5: Ce qui se passe de dramatique, c'est que cette objectivation corporelle, elle se traduit immédiatement pour les filles par une logique euh, d'évaluation permanente, d'auto-évaluation, de comparaison et ultimement de concurrence entre filles, hein, puisqu'elles sont devenues des objets. Et donc, elles entrent dans le jeu de l'objet qui sera le plus conforme, le plus appétissant, le plus voilà, adéquat en fonction des injonctions esthétiques qui, qui varient assez régulièrement. Mais quoi qu'il en soit, ce que cette objectivation produit et qui est vraiment dramatique, une fois encore, c'est que les filles n'ont pas la possibilité d'entrer sereinement dans leur corps sexué et qu'elles qu y entrent systématiquement par le biais de cette évaluation perpétuelle et de cette euh, compétition perpétuelle entre filles.
3: Avec un pote, assis sur un banc, vous commentez les filles qui passent dans la rue. Tête, sein, cul, tu as un avis sur tout. Tu es plus à l'aise avec les gens quand tu as le maillot épilé. Même si ces personnes ne te verront jamais à poil. Cette compétition,
2: cette évaluation perpétuelle, bien sûr que ça blesse les relations entre nous que ça empêche toute sororité. Je crois que pendant longtemps, quand j'étais en présence d'autres femmes, avec mes yeux, je les découpais en petits morceaux. Je comparais, j'évaluais, je jugeais. Mes yeux étaient des scalpels et je savais qu'elles faisaient pareil. Jusqu'à récemment, dans ma famille, quand on se retrouvait avec ma mère, mes tantes, mes sœurs, la première chose qu'on commentait, c'était nos apparences. Nos cheveux, nos mines, nos bijoux, nos fringues. Mais surtout... Est-ce qu'on avait grossi ou maigri
3: Tu ne peux prendre du plaisir dans le sexe que si tu as un peu bu. Sinon, tu ne penses qu'au jugement du mec sur ton corps. Tu préfères baiser dans le noir. Tu n'aimes pas qu'on te va nu.
2: Ça veut dire qu'on vit pas... Dans nos corps, on vit dans nos corps et en même temps, il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de nos corps qui le juge en permanence. Est-ce est que ça nous empêche de
5: ressentir nos corps Oui, c'est exactement ça. Ce que ça produit, c'est un dédoublement, c'est-à-dire que les filles en fait, en viennent à intérioriser ce regard porté sur elles, ce regard critique porté sur elles, et elles avancent ensuite dans la vie avec en permanence un autre « moi » en elle-même qui est en fait celui, enfin, ce, cette partie d'elle-même qui se considère elle-même comme un corps-objet. Euh, et, et donc, elle développe une forme de, de narcissisme, mais qui est totalement aliénant, puisque c'est un narcissisme qui est, euh, d'une part, soumission au, au diktat esthétique, et puis qui est, d'autre part, toujours euh, porté par cette idée qu'elles ne sont jamais suffisamment bien. Avoir cette double conscience
2: en permanence, être objectifié, dépossédé, ça veut aussi dire qu'on s'attend à ce que nos corps soient critiqués, scrutés, moqués c'est savoir que tout ce qu'on fait avec nos corps peut être jugé. C'est ce que vous allez entendre dans cette histoire qui est arrivée à Louise, la trentaine, alors qu'elle était tranquillement posée à la plage.
4: J'étais euh, sur une toute petite île au large de la Bretagne, et j'attendais euh, mon copain qui était parti euh, commander au bar. quoi. Et là, euh, je vois des personnes qui... Euh, qui me regardent en se marrant. Bon, je me fais pas euh, particulièrement de réflexion, quoi. Et puis là, je vois carrément qu'ils appellent leurs potes euh, mais avec des grands gestes, quoi. C'était très visible. Et, et Donc, ils appellent leurs potes, genre, ah, viens voir, viens voir. Et là, ils me pointent du doigt, quoi. Donc, euh, j'étais là. Bon, bah là, il y a pas de doute possible. Bien de... <rire> On se fout de ma gueule. <rire> et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont... Et là, je commence à entendre le mot poil, quoi donc, euh, voilà, j'avais des poils sur les jambes et c'était... Euh, du coup, j'étais... Et donc là, il se marre, il se marre et tout. Et bref, moi, je... Enfin, je... En fait, ça... Je deviens hyper énervée et en même temps hyper... Euh... Euh... Comment dire Honteuse, en... en réalité. Enfin, j'étais genre juste totalement détruite de l'intérieur parce qu'en fait, c'est absolument ignoble quand quelqu'un se moque de ton physique comme ça. Mais bon, je me suis dit, bah, te laisse pas démonter. Donc, euh, moi, je commence à à leur dire « Ouais, c'est quoi votre problème C'est quoi C'est mes poils ?» Bref, du coup, je voulais engager une conversation un peu musclée, parce que je me suis dit « Je vais pas me laisser humilier comme ça, quoi. » Et euh, donc, ils se sont ramenés. Là, ils ont commencé à me dire « Bah quoi euh, Écoute, tu les montres, c'est dégueulasse, machin. » Enfin, une espèce d'histoire de, de fou, quoi, parce qu'en plus, ils se démontaient pas, quoi. Ils disaient « En gros, c'est de ta faute, tu montres tes poils, c'est dégueulasse, assume. et assume maintenant, quoi. » Et en même temps, je dois reconnaître qu'ils n'ont pas totalement tort, puisque c'est vrai que c'est tellement pas admis que finalement tu sais que tu vas choquer. que Donc tu te retrouves dans. Mais avoir cette discussion, mais en même temps, c'était totalement lunaire. Et puis je m'en veux beaucoup parce que sur le moment, il euh, y avait la copine de ce... de ce mec qui était juste à côté et qui se marrait et qui me disait aussi des trucs pas très sympas. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais, ta meuf. Et du coup, je m'en veux, hein, mais je lui dis, mais tu sais, ta meuf aussi, elle a des poils, c'est juste qu'elle se les enlève. Donc euh, voilà, j'ai rien trouvé de mieux. J'aurais mieux fait de l'attaquer lui. Bon, bref, mais j'ai pas su quoi dire, quoi. Et ils sont partis, il y a un de leurs potes qui est venu euh, me voir, et euh, qui m'a dit... Euh, euh, donc mon copain était toujours pas revenu, hein, et qui vient me voir et qui me dit euh, « Mais tu sais, euh, moi ça me pose pas du tout de problème les poils. » Mais genre, là j'ai senti qu'il voulait se taper la poilu quoi. Et je me suis dit... <rire> je me suis dit « Non mais c'est <rire> pas possible. » Bon, en même temps ça valait la peine d'être vécu, mais... <rire>
2: J'adore la chute de cette histoire pour ce qu'elle révèle de la grande confusion de beaucoup d'hommes hétérosexuels quant à leurs désirs. S'ils se construisent comme corps désirants, ayant le droit de commenter le corps des femmes, eux aussi ont été habitués à ne voir qu'un seul type de corps, retouché, sans poils, sans gras. Et je pense que ça les abîme aussi. Que ça crée des attentes complètement irréalistes dans les relations hétéros. Que ça entretient le dégoût des corps féminins. Et puis que ça encourage leur agressivité, leur déception, leur mépris. Ou que ça les rend ignorants de leurs propres désirs.
3: Tu vois mes pieds dans la glace Tu
0: les trouves jolies. Et mes filles, tu les aimes
3: Et mon visage la bouche, mes yeux mon nez,
4: mes oreilles. Oui tout. Oui, tout. oui,
3: tout. Au cinéma, il y a les acteurs. Oui. Oui. Jeunes ou vieux, beaux ou laid, gros ou maigres, chauve ou chevelus. Et puis, il y a les actrices. Jeunes et belles et grandes et minces et lisses.
2: Une autre inégalité fondamentale qui pourrit nos relations amoureuses, c'est que les corps des femmes ne sont considérés comme désirables que dans une période très courte de nos vies.
3: Tu as 30 ans. Tu ne peux pas t'empêcher de penser que c'est un âge où l'on commence à moins plaire. Que ça devient déjà trop tard.
2: Et ça, c'est l'angoisse.
5: Le deuxième grand moment d'objectivation corporelle pour les femmes après la puberté, c'est le moment de la ménopause, qui est une sorte de mouvement de rétropédalage dans, dans lequel le corps cesse d'être sexué, cesse aussi d'être sexualisé. Je repense souvent à cette phrase dégueulasse. Les hommes vieillissent comme du vin, les femmes comme du lait. À vivre, c'est assez flagrant hein, d'observer comment assez rapidement, en l'espace de quelques mois, on s'aperçoit que le regard des hommes sur vous glisse plus rapidement. On s'aperçoit qu'on euh, eh n'est plus les, la même dans les yeux des autres, tous les autres d'ailleurs, hein, parce que c'est un phénomène d'invisibilisation qui est social, qui n'est pas seulement patriarcal. Enfin, tout ça se tient évidemment de façon très étroite. Et à éprouver au quotidien, c'est euh, à la fois fascinant, parce qu'il y a des aspects vraiment libérateurs, on peut tout d'un coup se dire mais c'est merveilleux, je cesse d'être considéré comme un corps objet, je peux enfin vivre et éprouver mon corps comme je le souhaite, sans être obsédé par le, le, la, la moindre de ces de parties. Et en même temps, évidemment, d'un point de vue narcissique, puisqu'on est toujours et encore entretenu dans cette idée qu'une femme qui a de la valeur, c'est une femme dont l'apparence souscrit aux normes dominantes, eh d'un point de vue narcissique, ça peut être aussi déstabilisant, voire franchement douloureux, notamment quand on n'a pas réussit à faire ce travail de déconstruction et de distanciation par rapport aux normes patriarcales qu'on subit. Pour les hommes, c'est tout l'inverse, puisque les signes extérieurs de vieillissement sont valorisés, quelques rides par-ci, des cheveux en moins, même un, un ventre un peu donnant c'est des signes extérieurs de sagesse, d'expérience, et puis Puisque ce qui fait la valeur des hommes, c'est pas leur corps, disons c'est plutôt leur place dans la société, leur statut social et leur rayonnement social. Eh bien, ils peuvent bénéficier très longtemps, et y compris les plus euh, les plus repoussants, euh, d'une forme d'attractivité et de, et de valeur sur le marché de l'amour et du sexe qui est complètement euh, antinomique avec ce que subissent les femmes. Donc, c'est une des dernières grandes inégalités. Enfin, il y en a, il y en a beaucoup, mais celle-ci, elle, elle est immense parce qu'elle est, elle est peu pensée. Cette, cette inégalité dans l'évaluation des corps féminins et masculins qui prennent de l'âge.
2: Je me souviens de cet immense soulagement, quand dans les années 2010, sur les réseaux sociaux, dans la rue, un peu partout, grâce à des assauts, des artistes et des militantes, on s'est mis à parler publiquement de sujets auparavant considérés comme anecdotiques ou même répugnants. Tout ce concernait le corps des femmes dans ses dimensions les plus intimes. Les règles, le clitoris, les poils, les vulves, les seins. Et l'énorme question des violences, qu'elles soient gynécologiques, obstétricales, sexistes ou sexuelles. Ces prises de parole qui ont culminé en 2017 avec le mouvement MeToo sont douloureuses et joyeuses. C'est de ces révoltes contre les violences infligées à nos corps que sont en train de naître de nouveaux possibles, d'immenses espaces de joie, de plaisir, de jouissance. C'est ce que Camille Fradvometri appelle le tournant génital du féminisme.
5: Cette dynamique, elle montre, et c'est un disons, un scandale, quand on le met au jour, elle montre que le corps des femmes, dans sa dimension sexuelle, était resté, en dépit de toutes les avancées et en dépit du premier grand moment de la révolution féministe que sont les années 70, le corps des femmes était resté vraiment à disposition. Là, je crois qu'on est dans un second grand moment de cette révolution féministe et qui est que les femmes ont décidé... De se réapproprier ce corps dont elles sont dépossédées depuis toujours et qu'elles ont décidé de le faire vraiment dans toutes ces dimensions. C'est-à-dire que, de la même façon qu'il n'y a pas un centimètre cube du corps des femmes qui échappe aux injonctions et aux dictates, aujourd'hui, il n'y a plus un centimètre cube du corps des femmes et des personnes sexisées qui échappe à la prise et à la, disons, à la, oui, à la réappropriation. C'est-à-dire, D'abord à une forme de de, de réflexivité, c'est important de, de quand on se ressaisit de quelque chose de le repenser justement pour le extirper le corps des femmes de de la de cette gangue d'aliénation. Euh, et puis c'est aussi l'éprouver de façon nouvelle et différente. Et en fait ça va ensemble et c'est ça qui est assez enthousiasmant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois une une volonté de euh, de repérer pour les déconstruire et s'en débarrasser tous les mécanismes euh, patriarcaux qui perpétuent. La dépossession et l'objectivation corporelle, et puis pour leur substituer aussi une nouvelle façon de vivre nos corps, euh, notre sexualité, mais aussi nos corps, euh, voilà, au, au quotidien, notre apparence, euh, avec tout ce qui, euh, euh, notamment en, en, en nous efforçant de révéler la pluralité, la diversité infinie des corporetés euh, féminines, euh, et, et aussi l'ampleur, le, 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 en fait, de notre capacité d'action sur notre propre corps. Moi, je dois dire que j'ai très
2: longtemps vécu comme si je n'avais pas de corps. Ou plus exactement, dissocié. Toutes les activités physiques que je faisais, c'était toujours d'abord pour transformer mon apparence. La course pour maigrir, la nage pour dessiner mes bras, la danse pour avoir un bon maintien. À l'âge de 24 ans, après avoir passé des années à Paris, à étudier dans le très chic 6e arrondissement, entouré de boutiques de pompe à 800 balles où tout le monde semblait beau, mince, bien habillé, puis à travailler à la télé ce qui n'avait rien arrangé à, à la haine que j'avais de moi-même, j'ai décidé que j'en avais assez d'être autant coupée de mon corps, que je voulais apprendre à l'éprouver, que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Donc j'ai décidé d'être bénévole pendant quelques mois dans une grande ferme collective. Quand je suis arrivée, c'était l'automne en Andalousie, le moment de récolter les olives. J'ai passé plusieurs semaines à transpirer, à taper sur les branches des oliviers avec un long bâton, pour en faire tomber les fruits. En comprenant petit à petit comment bouger mes bras, mon dos, pour être plus efficace. Je m'endormais tous les muscles douloureux, pleins d'une joie inédite pour moi. Celle de me rendre compte, physiquement, peut-être pour la première fois de ma vie, que mon corps n'était pas qu'un objet destiné au regard des autres. Que mon corps était vivant. Qu'il était capable de faire des choses. Il y a tant de façons de créer de nouvelles relations à nos corps, à toutes, de se désobjectifier, loin du dégoût, du mépris, de la honte et de la haine de soi. Ça peut passer par l'action, déplacer des trucs lourds, grimper aux arbres, planter des clous, jardiner, péter des murs, comprendre dans nos corps qu'on a une prise sur le monde et donc que nous sommes des sujets.
5: Ce qui a justifié que pendant des siècles, les femmes soient enfermées dans la sphère domestique, qu'elles soient soumises à l'obligation conjugale et à l'hétérosexualité impérative, c'est la définition de leur corps comme un objet. S'aimer soi-même, c'est retrouver, par un moyen ou un autre, une façon de reprendre possession de soi et donc de s'extirper de cette logique d'aliénation qui nous prive d'un rapport immédiat et aimant vis-à-vis -vis de soi-même. Et donc, s'aimer soi-même... Pour faire court, c'est refuser l'objectivation patriarcale et c'est porter le projet politique de la réappropriation de nos corps qui est aussi, plus largement, le projet de l'émancipation de toutes les personnes sexisées.
2: S'aimer soi-même, ça veut dire devenir des corps de plaisir, de notre propre plaisir que nos sensations corporelles soient notre première boussole. À travers nos sens, se reconnecter à la jouissance d'être vivante, par exemple, manger parce que c'est bon, être massé, s'habiller pour le confort dans des vêtements qui nous laissent enfin respirer, s'habiller pour la sensation des étoffes sur sa peau, la sensualité de la laine, de la couleur vive, des vêtements amples, se masturber, faire du sport pour éprouver ses muscles. Se baigner au soleil pour le plaisir de sentir sa peau chauffée et pas parce qu'on veut bronzer. Et puis danser, danser pour le plaisir du mouvement, danser sans imaginer de quoi on a l'air. Après la récolte des olives, on m'a chargé de garder un troupeau de 120 chèvres. Tous les matins, à 6 heures, j'allais les traire à la main. Et puis on sortait. Je devais les suivre toute la journée, surveiller qu'elles ne s'échappent pas, déplacer des grosses pierres devant les trous que les sangliers avaient creusés dans le grillage pendant la nuit. Là, j'ai découvert que j'étais capable de marcher longtemps, 6, 8 heures par jour. Je me souviens de ces semaines passées là à regarder les plantes, le ciel, à écouter les insectes et les oiseaux, à toucher la terre et à sentir que quelque chose changeait dans mon corps, donc dans mon rapport au monde, que je m'y sentais un peu plus reliée. Aimer son corps, ça peut être ça aussi, l'envisager autrement que par le prisme esthétique, s'intéresser à l'anatomie, à la physiologie, se dire... C'est fou, non C'est complètement miraculeux cet ensemble de nerfs, d'os, de muscles, de peau, de cellules qui tiennent tout ensemble. C'est fou, non Nos cœurs qui battent encore et encore comme ils l'ont fait des milliards de fois depuis l'époque où nous n'étions que des fœtus de 22 jours. Au milieu des montagnes, sans personne pour me regarder, suante, ébouriffée, poilue, pas maquillée, sans soutif, le pantalon plein de terre, j'ai observé les chèvres pendant des heures. Je les adorais parce qu'elles avaient chacune leur caractère. Il y avait des timides, des farceuses, des belliqueuses. Et j'adore les chèvres parce qu'elles sont malines et têtues. Parce que même à l'état sauvage, elles vivent toutes ensemble, loin des boucs. En fait, c'était peut-être ma première expérience en non-mixité. J'y regardais brouter tranquille ou se battre à coups de corne en repensant à ma vie d'avant. Et je me souviens de cette espèce de révélation. Mais elles en ont rien à foutre de leur apparence, elles. Ça n'a strictement aucune importance dans leur vie. Donc là, avec sa corne cassée, ses cicatrices, sa petite barbichette, elle en a vraiment rien à faire, de quoi elle a l'air. Et Topaz, ouais, elles avaient toutes des noms de pierres précieuses, de fleuves ou de fleurs. Elle n'est pas en train de s'insulter à cause de ses mamelles pendantes, le pied gauche largement plus bas que le pied droit. Et je me souviens que je me suis dit, bah peut-être que je pourrais essayer moi aussi de devenir chèvre. Juste un petit peu. Laisser exister mon corps, sans le juger, sans me scruter, sans le regarder. Et l'écouter. Boire quand j'ai soif, manger quand j'ai faim, crier quand j'ai la rage. Je me suis aimée un peu plus, non pas parce que je trouvais mon corps beau ou désirable ou joli ou plaisant ou appétissant, mais juste parce que je comprenais un peu plus profondément que j'existais. Que je n'avais pas un corps, mais que ce corps c'était moi, que j'étais incarnée, donc vivante, vivante et donc sujet. Et puis après une année, je suis rentrée chez moi. J'ai remis mes talons, mon vernis à ongles. Je me suis réhabituée à être scrutée, commentée, harcelée dans la rue. J'ai recommencé à m'insulter de temps en temps en croisant dans un miroir, à me sentir moche, inadéquate, insatisfaite. Mais il y a un truc qui a changé, c'est que quand je voudrais être plus mince, plus belle, autrement, quand je me sens moche pas comme il faut, quand j'ai peur de vieillir, de mes rides, de mes seins qui tombent, quand je me reprends à mépriser mon propre corps, bah, parfois, je croise mon reflet dans le miroir et je fais. Mais. Déformater son regard. Se rendre compte que rien n'est vraiment laid, difforme ou raté. Aller se promener au musée, chercher des corps qui nous ressemblent. Aller au hammam et voir d'autres personnes nues. S'abonner à des centaines de comptes Instagram qui montrent des bourrelets, des vergétures, des rides, des cicatrices. Trouver ça beau. Reconnaître la beauté dans des endroits de plus en plus inattendus. Faire des pactes avec ses amis, avec sa mère, avec ses cousines. Jamais, plus jamais, on ne commente spontanément l'apparence des unes des autres, d'accord Jouir pour guérir. Guérir des blessures, des violences, de la dissociation traumatique. Tout doucement. Se traiter quoi qu'il arrive, comme une amie, une amoureuse, une gardienne protectrice, une déesse. C'est la pensée politique qui me guérit de mes névroses intimes. C'est le féminisme qui m'a libérée de mes troubles alimentaires quand j'ai compris que j'avais le droit de prendre de la place, donc pas besoin d'être la plus mince possible. Que j'avais le droit d'exister, et donc pas besoin de disparaître. Parce que nous sommes nos corps, que nos émotions et nos pensées sont liées, écouter nos corps, c'est politique. C'est se relier à notre puissance, à notre intuition, et ça bouleverse notre lien aux autres. Parce que c'est dans son ventre qu'on sent le désir, mais aussi le danger. Se relier à nos corps, c'est lutter contre toutes les violences qui nous en ont coupées. C'est résister. Se défaire de l'objectification, de la haine de soi, ça transforme nos relations. Parce qu'alors tout ce temps toute cette énergie passée à compter ses calories, se tourmenter, se comparer, s'envier, bah on peut enfin la consacrer à autre chose. À lutter. Et à s'aimer. Devenir chèvre, c'était le huitième épisode du Cœur sur la table. Est-ce qu'il y a des moments, des séquences, des phrases ou des idées de cet épisode qui vous ont été utiles On espère très fort que oui. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous faites, vous, pour sortir du dédoublement, de l'objectification et inventer une autre conscience de vos corps Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé pour vous dans la façon dont vous sentez vos corps vous pouvez nous le raconter en nous écrivant à l'adresse lecoeur.binge.audio. On repartagera certains de vos textes sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, vous avez entendu la voix de la philosophe Camille Froidevometrie, que je remercie pour sa pensée et puis pour notre amitié que je chéris parce qu'elle donne corps à cette grande et belle idée de sororité. Vous avez aussi entendu les voix de Lorraine, Louise, Françoise, Mirelaine Merci à elle et merci à toutes les personnes qui se sont exprimées à mon micro dans des cercles de parole. Merci au collectif Dans la bouche d'une fille qui nous a autorisé à lire des phrases extraites de leur livre, qui est disponible en librairie et que je vous recommande. Merci à Juliette Livartowski de les avoir interprétées. Merci à Bertrand Guillot qui a coécrit cet épisode, à David Carzon, à toute l'équipe du cœur pour l'aide à la conception et à l'écriture de cet épisode. Merci à Sabine Zovigian pour son accompagnement éditorial, à Solène Moulin pour la réalisation et la composition musicale originale, à Naomi Titi pour l'édition et la production, qu'elle assure avec Diane Jean. On vous met dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio, plein de ressources complémentaires autour des thèmes que nous avons abordés, ainsi que sur le compte Instagram de l'émission, le cœur sur la table. Merci beaucoup pour votre écoute, et à bientôt.